1: Topman van Menses. Ik vraag hem wat de zorgverzekeraar doet om de premie voor zoveel mogelijk mensen betaalbaar te houden. Het is het einde van het jaar, dus ook de tijd dat mensen overstappen. Nog ja. eens even goed naar hun premie kijken, staat de ja. telefoon roodgloeiend.
0: Ja, we hebben hele teams natuurlijk de hele dag klaar zitten. En we weten dat dat aan het eind van het jaar echt, hoe ja, het spitsuur is. Hè. Dan, dan stappen de meeste mensen over. Dan willen ze weten hoe het zit met hun bestaande polis. Dan willen ze weten welke alternatieven er zijn. Letten en... mensen nog meer dan eerdere jaren toch vooral op de prijs? We weten het niet helemaal zeker. Uh, we houden er wel rekening mee, dat er misschien ook meer mensen dan vorige jaren overstappen vanwege de prijs... omdat de koopkracht gewoon een groter probleem is... en dus zelfs kleine premieverschillen een reden zouden kunnen zijn om over te stappen. Maar het staat tegenover dat mensen ook veel compensatie hebben gekregen... voor die hogere kosten. Dus wat het per saldo wordt, weten we niet helemaal zeker. Maar zou het een uh, zorgelijk scenario zijn als
1: mensen bijvoorbeeld zeggen... nou, ik hou het maar bij mijn basisverzekering. Ik sluit geen aanvullende verzekering af...
0: omdat ik dat simpelweg niet meer kan betalen... en uiteindelijk kan goedkoop dan duurkoop zijn. Nou, niet, niet per se. Omdat het onderscheid tussen de basisverzekering... en de aanvullende verzekering is nu al... dat we zeggen, ja, die basisverzekering die moet iedereen hebben. Dat hoort gewoon bij bestaanszekerheid. Dat is een recht wat je hebt. Aanvullende verzekering is nu al een keuzevrijheid. En daar kunnen mensen nu al van zeggen... nou, hoeft van mij niet. Er zal een ander zeggen, doe ik lekker wel. Dus dat, dat vind ik niet zo erg. Maar je moet het toch kunnen betalen, zo'n aanvullende verzekering? Ja, maar wat ik bijvoorbeeld erger vind... Hè, is als mensen een heel hoog vrijwillig eigen risico gaan nemen. Omdat ze dan een wat lagere premie kunnen betalen. Terwijl ze misschien... Uh, nu nog niet weten tegen welke kosten ze aan gaan lopen. En dat kan natuurlijk als je volgend jaar toch opeens zorg nodig hebt, kan die polis veel duurder blijken te zijn dan je nu denkt. Zie je wel, je... Van mensen heeft vorig jaar al gezegd, wat mij betreft schaffen we het af. Ja, en wij zijn zelf ook uit die, ons uit die markt aan terugtrekken van die hele hoge vrijwillige eigen risico's. Kijk, eigenlijk het feit dat sommige mensen zich een vrijwillig eigen risico wat heel hoog is kunnen permitteren, betekent gewoon dat andere mensen meer moeten betalen voor de zorgkosten die we allemaal maken. Dus het is ook een verkeerd soort solidariteit dat je eigenlijk de de, uh, de lage premie voor gezonde mensen laat betalen door mensen die minder gezond zijn ja. en die een gewone premie
1: En wat merken zorgverzekeraars daarvan? Want die blijven dan tussen haakjes zitten met mensen die nou ja, wel veel zorg nodig hebben.
0: Het bijzonder ja, bij, is dat het uh, in ons land zo zou moeten zijn dat het eigenlijk voor zorgverzekeraars niet uitmaakt of je nou goede risico's of slechte risico's in een portefeuille hebt. Of je relatief gezonde mensen of relatief kwetsbare mensen portefeuille hebt. En wij mogen ook niet gaan adverteren van ben je gezond, kom dan bij ons. En ben je niet gezond, ga dan alsjeblieft ergens anders naartoe. Dit heet toch verevening in jullie Dat daarom? is het vereveningssysteem, het risico vereveningssysteem. En dat moet eigenlijk verzekeraars die relatief uh, laat ik maar heel simpel zeggen, relatief ongezonde mensen in portefeuille hebben... compenseren voor die extra risico's. Maar dat werkt niet perfect. Het uh, wordt al jarenlang beetje bij beetje verbeterd... maar het werkt nog steeds niet perfect. En dat betekent dat het nog steeds zo is... dat als je je richt op relatief uh, oude mensen bijvoorbeeld... met een hoge vraag naar gezondheidszorg... je uiteindelijk slechter draait dan een verzekeraar... die veel jonge gezonde mensen in
1: portefeuille heeft. Maar je zegt, je mag daar niet op adverteren, toch? Je kunt je niet uitsluitend richten op gezonde mensen... die weinig zorg nodig hebben. Je zult toch iedereen moeten accepteren? Ja, ja, klopt. Er is een acceptatieplicht. En dat is een groot goed. Um, over hoe belangrijk de hoogte van die premie is. Uh, ook mensen heeft niet voor het eerst weer in de eigen reserves getast... om de ja. stijging toch nog binnen de perken te houden. Ik kwam in het jaarverslag van 2021 wel tegen... dat dat vorig jaar in veel grotere mate is gebeurd. Ik meen ja. dat het nu gaat om 50 miljoen. Klopt. Vorig jaar over meer dan 200 miljoen. Ja. Um, is dat omdat... Uh, de bodem van de schatkist
0: inzicht? Ja, op een gegeven moment zijn je reserves op. Dus we moeten een bepaalde hoeveelheid reserves aanhouden. door de toezichthouder die dat van ons vraagt. Omdat hij zegt: je moet een buffer hebben voor slechte tijden. Stel, er is weer een corona-uitbraak, of stel, er komt oorlog. Nou, allebei geen, geen, geen fictieve gebeurtenissen inmiddels dan uh, moet je een buffer hebben. Zodat je niet meteen uh, ellendige dingen hoeft te doen... en enorm de premie hoeft te verhogen. Dus je moet altijd genoeg reserves houden. Maar dat wat we te veel aan reserves hebben... dat geven we terug met een lagere premie. Vorig jaar was dat meer dan dit jaar.
1: Maar solvabiliteit is bij mensen toch nog geen punt van zorg? Als nee. Zo er zitten
0: ook als we die ruim 50 miljoen die we nu gaan teruggeven het daadwerkelijk straks teruggeven aan de mensen... dan denken wij dat we nog voldoende buffers hebben.
1: Maar waarom heb je het dan uh, zo geformuleerd uh, bij die 50 miljoen gehouden? Als je zegt, er was toch nog wel weer wat meer mogelijk omdat, geweest?
0: omdat je eigenlijk... Uh, bij, bij ons zijn eigenlijk mensen van, van juli tot en met oktober bezig... met nadenken over hoe hoog worden de zorgkosten straks... en wat betekent dat voor de premie die we kunnen vragen. En verandert dat dan nog als onze populatie verandert... of als de ene polis populairder wordt dan de andere polis? Dus die proberen dat allemaal in kaart te brengen. And ja, dan doe je bepaalde veronderstellingen. En daar volgt dan uit hoeveel ruimte je overhoudt om mensen terug te geven. Maar stel dat de veronderstellingen niet zouden kloppen, dan zit je dus mis. He, dus daar zijn actuarissen voor, verzekeringswiskunde, ongelooflijk ingewikkeld. Uh, die kijken er allemaal goed naar en die hebben gezegd... als jullie als mensen uh, ruim 50 miljoen teruggeven aan uh, de premiebetaler, dan kom je niet, niet in de problemen als het een keer tegenvalt. En het is trouwens ook ongeveer wat het ministerie rond Prinsjesdag aangaf... wat zij redelijk zouden vinden oh, van zorg
1: okay. Wat is de veronderstelling rondom corona? Want het is nu eind december. Ja. In voorgaande jaren zaten we er nu al midden in. Dat lijkt nu toch wel mee te vallen. Dus dat ja. zou ook een meevaller voor mensen kunnen zijn?
0: Nee, want we, we, we hebben daar eigenlijk niet in bijzonder rekening mee gehouden met de prognoses. We gaan ervan uit dat eigenlijk de Nederlandse zorginfrastructuur corona, zoals we corona nu kennen, aan zou moeten kunnen. Zouden we daar helemaal mis zitten, dan hebben we voldoende reserves om dat op te vangen.
1: Eind van het jaar is ook de tijd van de onderhandelingen ja. met ziekenhuizen. Ja.
0: Open vraag, hoe gaat dat? Langzamer, langzamer dan vorige jaren. En dat heeft met name, we slagen er wel in om ook gewoon nu in toenemende mate een aantal grote ziekenhuizen te contracteren. Maar je ziet dat veel ziekenhuizen problemen hebben met de gestegen energiekosten. En dat is natuurlijk wel een uh, ingewikkeld onderwerp tijdens de onderhandelingen. Uh, want uh, ja, is dat dan een reden om andere contracten af te sluiten of niet? Uh, dat, is, uh, nou ja, dat maakt het allemaal niet makkelijk.
1: Waarom zou het uh, geen reden zijn om andere contracten af te sluiten... als de Nederlandse Verzekering van Ziekenhuizen eind vorige maand nog naar buiten bracht... dat 90% van de ziekenhuizen
0: volgend jaar verwacht in de rode cijfers te komen? Ja, nou ten eerste weet ik niet of dat klopt. Zijn we het geankerteerd? Ja, nou ja, maar het is ook een onderhandeling. Hè? Dus ze hebben ook een eigen belang te verdedigen. In is een lobby, denk je? Ja, ja zo stelt iedereen de zaken wat anders voor. Maar er zijn een paar, een paar heel simpele feiten. Uh, het eerste is, uh, de energiekostenproblematiek is niet voor elk ziekenhuis hetzelfde. Er zijn ook ziekenhuizen die al geïnvesteerd hebben in duurzame energie. Er zijn ziekenhuizen die hebben vaste tarieven in hun contracten. Die hebben heel andere problemen dan andere ziekenhuizen die dat niet hebben. Dus je moet onderscheid maken tussen ziekenhuizen. Tweede is, ook voor ziekenhuizen geldt, net als voor verzekeraars... je bouwt reserves op voor slechte tijden... En als ze dan een keer tegen zit, moet je niet meteen je hand ophouden, maar moet je eerst weer de service gebruik maken. Nou, pas als dat allemaal door, met elkaar doorgenomen is in onderhandelingen, en er dan nog steeds sprake is van een groot probleem, dan zijn wij natuurlijk ook als zorgverzekeraars wel gehouden om daar rekening mee te maar
1: houden. Maar kun je dan in algemene zin iets zeggen over hoe die ziekenhuizen er op dit moment voorstaan? Want de, de ziekenhuizen zelf zeggen dus, het ziet er somber uit voor volgend jaar. Ja. Er zijn ook kredietbeoordelers die in de gaten houden hoe de kredietwaardigheid van ziekenhuizen ervoor staat. Ook niet allemaal juichend. Ja. Ja. Is het dan toch niet in het grotere beeld zo vast te stellen... dat het met die ziekenhuizen niet zo geweldig gaat... en dat zorgverzekeraars nee. dus ook wat coulantse moeten tonen?
0: Nee, want er is juist ook een rapport verschenen... van een grote accountantsbureau in Nederland... en die hebben gekeken naar de solvabiliteit van alle ziekenhuizen... en die bleek in 2021 gemiddeld toegenomen te zijn. Dus de reserves die, die ziekenhuizen hadden, waren toegenomen. Alleen het is een gemiddeld beeld. Dus er zullen sommigen heel goed uitspringen... en anderen heel slecht. En, en daarom is het zo moeilijk om er in zijn algemeenheid... iets voor te zeggen, over te zeggen. Wij hebben als zorgverzekeraars gezegd, wij uh, hebben een zorgplicht, dus wij moeten zorgen dat mensen zorg krijgen waar ze recht op hebben. Uh, en dat betekent dat je zorgaanbieders die last hebben van energiekosten natuurlijk niet aan hun lot overlaten. Als er echt redenen zijn om bij te springen, doen we dat. Maar die ziekenhuizen
1: hebben, tenminste in de berichtgeving die ik gelezen heb, gezegd... nou, wij rekenen ook op ondersteuning van het ministerie van VWS. VWS zegt dan weer, nou ga eerst maar eens praten met de zorgverzekeraars. Ik begrijp dat de gesprekken lopen, maar ingewikkeld zijn. Ja. Uh, kijken we hier nu naar de zoveelste uitvoering van de rituele dans?
0: Nou... Uh, ik, ik het is dat, altijd ingewikkeld, ik denk namelijk toch? Ja, ik, ik, was, ik denk dat de ziekenhuizen mij niet in dank zouden afnemen als ik zou zeggen dat zij die tweede dans uitvoeren. Ik kan me heel goed voorstellen dat er ziekenhuisbestuurders heel bezorgd zijn over wat het doet met hun financiële huishouding. Als de energiekosten zo hoog zijn en ze er niet op gerekend hebben. En dan spreken ze ons daar terecht op aan. Maar er zijn ook ziekenhuizen waar dat probleem veel minder groot is, er zijn ook ziekenhuizen die flinke reserves hebben. En daar mogen we hen op aanspreken.
1: Maar als jullie uh, in sommige gevallen ook bij mensen het niet echt kunnen bewegen of niet willen bewegen, omdat je nou eenmaal ook kritisch moet zijn op wat je aan zorg kunt uitgeven... Ja. en dat moet je uiteindelijk in contracten vastleggen... Ja. is dan soms niet de conclusie dat de premie eigenlijk te laag is? Is dat niet het eerlijke verhaal? Dat als je echt goede zorg wil bieden voor iedereen...
0: dat hoe moeilijk dat ook is, de premie ja, dan omhoog moet? Het, 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 het is inderdaad een hele moeilijke waarheid. En, en er zijn een boel mensen die dat liever niet horen... Hè? maar ook als wij met de ziekenhuis onderhandelen en zeggen... ja, we hebben de begrip voor dat jullie ook een hele hoge gasprijs moeten betalen... dus we gaan jullie wat meer betalen... dan is dat uiteindelijk geld wat door u en door mij als betalen moet worden opgehoest. De burger betaalt, niet de zorgverzekeraar, de burger betaalt... voor alles wat we extra uitgeven aan, aan zorg in Nederland. En, en de zorgverzekeraar heeft de rol om, om een beetje na voor die burger op te komen. En, en tegenspel te bieden. En niet te makkelijk te zeggen, oh, weet je wat, daar trekken we de portemonnee ook nog wel een keer oh, op.
1: Dus, dus waar de zorgverzekeraar voor veel mensen de boeman is, zie jij het meer als opkomen voor de burger. Nou en of. Oh, nu word je enthousiast. Ja, ja
0: nee, want, want, want je moet tegelijkertijd ook constateren dat ons dat dus nog niet goed gelukt is hè, de afgelopen jaren. Uh, er, er wordt heel vaak gerefereerd aan, uh, aan een zorgverzekeraar die te zuinig is... en, en die uh, winst maakt en die geld op de plank laat liggen. Uh, terwijl, uh, hadden we het net over met die reserves... als wij als mensen geld overhouden... dan geven we dat het jaar erop gewoon aan de mensen terug met een, een lagere premie. Wij hebben geen aandeelhouders aan wie winst moet worden uitgekeerd. Wij werken met het premiegeld van premiebetalende burgers. En iedereen in de zorg wil meer geld... En heel vaak hebben ze ook een goed verhaal bij. Maar dan moet ook iemand zeggen, nou, is dat nou echt nodig? En vinden we het nou echt verstandig om de burger... een nog hogere premie voor zijn verzekering te laten betalen? En dat is het af en toe een ondankbare rol, maar... Ja, dat is wel de rol die we pakken en waarin we opkomen voor die burger.
1: Ik wil zo meteen nog wel even door op meer geld of niet. Als je zegt, uh, we moeten werken aan onze reputatie, aan ons imago... richting de premiebetaler, richting burgers. Ja. Dan geldt dat ook vermoedelijk voor hoe bijvoorbeeld huisartsen denken... over zorgverzekeraars. Er is een integraal zorgakkoord gesloten. Ja. Handtekening eronder van de zorgverzekeraars in Nederland. Huisartsen hebben gezegd, maar inhoudelijk kunnen we... Best wel meegaan met wat er in dat zorgakkoord is afgesproken. Altijd plus en minne in. Maar we hebben er weinig fiducie in dat wat er daar op papier staat... in de praktijk ook werkelijk wordt uitgevoerd. Omdat wij, laat ik het maar zo zeggen, wisselende ervaringen ja. hebben met zorgverzekeraars. Dus eigenlijk meer een vertrouwensbreuk of crisis... dat ervoor zorgt dat die handtekening van die huisartsen daar niet onder staat. Ja. Uh, vind je dat dat zorgverzekeraars
0: en ook mensen is aan te rekenen? Nou, we moeten er in ieder geval uh, wat aan doen, want het ligt kardinaal groot op tafel. We hebben de afgelopen maanden ook hard gewerkt met de huisartsen... om te kijken of we die trouwens kwestie konden wegwerken. Het draait bijvoorbeeld om tarieven die in rekening gebracht worden... bij avond, nacht en weekenddiensten. Ligt volgens mij nu een goed voorstel. En het draait er ook om of huisartsen wat langer de tijd kunnen nemen... voor de patiënt en daar dan ook meer geld voor krijgen. Nou, dat vinden wij op zich een, een, een terechte wens. Ook omdat we weten dat als huisartsen dat echt doen... dan voorkomen ze daar ook vaak mee... dat patiënten onnodig naar een dure ziekenhuisopname verwezen worden. Tegelijkertijd we hebben we nu al een tekort aan huisartsen. Dus als elke huisarts uh, langer de tijd neemt voor zijn patiënt, kan die hier minder zien en wordt het huisartsentekort nog groter. Uh, dus als we meer tijd voor de patiënt vrij willen maken en daar de huisartsen ook voor willen belonen, moeten we eigenlijk ook tegelijkertijd zorgen dat we die huisartsenzorg anders organiseren. En wie is dan de politiek en niet nou, nee, de Nee, dat kunnen de zorgverzekeraars in hoge mate samen met de huisartsen doen. En daar is enorm veel overleg over geweest uh, de afgelopen weken. En er ligt nu een voorstel uh, bij de huisartsen van de zorgverzekeraars om te zeggen, er komt meer tijd voor de patiënt. Daar komt ook meer geld voor. Maar dan moet de huisartsenpraktijk anders georganiseerd worden. Want anders maken we het huisartsen arbeidsmarkttekort alleen maar groter.
1: Over huisartsen en misschien wel breder marktwerking in de zorg gesproken. Uh, ik, ik kwam een artikel tegen, ik meen, in de Stentor... Uh, waarin jij zei, marktwerking in de zorg... Het klinkt allemaal prachtig, maar er valt niet eens zoveel te kiezen. Ga nou samenwerken. Denk bijvoorbeeld aan het toewijzen van een huisarts per postcodegebied. Um, ook veel mensen die daar meteen heel erg op tegen waren. Want zo was het toch niet bedoeld. En je moet toch kunnen kiezen bij wie jij dan uh, als liefste zou willen komen. Geld voor huisartsen, geldt voor überhaupt voor zorg. Um, werkt
0: marktwerking dus niet? Nou, je moet heel erg uitkijken vind ik, met in zijn algemeenheid praten over marktwerking in de zorg. Hè? Want er zijn, er zijn natuurlijk elementen van marktwerking in de zorg. We hebben een mededingingsautoriteit hè, die op alles meekijkt. Maar tegelijkertijd zit de zorg ook vol met regulering van budgetten, van salarissen, een acceptatieplicht, een basispakket. Dus dat is echt geen vrije markt. Kijk, bij die huisartsen concurrentie en keuzevrijheid, dat werkt als je ook wat te kiezen hebt. Dus als er veel meer huisartsen zijn dan we met elkaar nodig hebben, dan vinden consumenten het prettig om zelf een huisarts te kunnen kiezen. Maar dat is helemaal niet de wereld waarin we leven. De wereld waarin we leven is dat er nu al in bepaalde regio's in Nederland, bijvoorbeeld in Zeeland, bijvoorbeeld in Twente, een huisarts tekort is. Ja, dan valt er helemaal niks te kiezen, dan valt er helemaal niks te concurreren. Dan moet je eigenlijk de schaarse capaciteit die je hebt een beetje eerlijk verdelen onder de mensen die het nodig hebben. En voor dat soort oplossingen is eigenlijk nu geen ruimte. Omdat er dan gezegd wordt, ja, er moet toch concurrentie zijn... dan mag je dit zomaar gaan verdelen. Dan stel je de consument voor een voldoende feit en zeg, ja, hallo. Wel concurrentie, maar nog steeds geen huisarts. Daar schiet ook niemand mee op. We gaan in de vorm van een dilemma naar iets wat we net al eerder bespraken.
1: Als je wil kiezen, heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. De Nederlandse zorg is gebaat bij meer geld... of meer geld is geen structurele oplossing... Meer geld is geen structurele oplossing. Louter Bos is hier, topman van de zorgverzekeraar Mensen. Is het eerste niet toch ook een beetje waar? Dat tuurlijk. meer geld wel iets is gaat waar ook, de zorg bij gebouwd Tuurlijk, en
0: er gaat ook elk jaar meer geld naar de zorg. Hè? Maar op dit moment is ons grootste probleem in de zorg... dat we gewoon te weinig mensen hebben. En dat lossen we niet op met een enorm veel geld te over. Want die mensen zijn er gewoon niet. En er werken nu al één op de zes mensen in de zorg. Dus we zullen het anders moeten organiseren. En laat daar het debat vooral over gaan.
1: Nou, uh, Jij schreef daarover een stuk in NRC. Het is ook gepubliceerd op de site van Mensen zelf. Ik pak er één citaat uit. Het is bij velen blijkbaar niet bekend, maar in de wet staat... dat we aan zorg uit moeten geven wat de stand van de wetenschap... en de praktijk vereist. Lees wat de artsen bij gegeven rechten het basispakket nodig vinden.
0: Ja, ja dat klinkt prachtig, maar is dat nou wel echt een, een bruikbaar... Richtsnoer. Nou ah ja, als je kijkt hoe er voorafgaand aan Prinsjesdag... en bij kabinetsformatie prognoses uh, gemaakt worden... over hoe hoog de zorguitgaven zullen zijn de komende jaren... dan zie je altijd dat die zorguitgaven veel harder stijgen... dan bijvoorbeeld de uitgaven voor onderwijs of de uitgaven voor defensie. Dat is niet houdbaar, toch? Dat is niet houdbaar, maar de rekenmeester... als ik dan met de rekenmeesters praat... Dan vragen hoe, hoe, waarom, waarom is dat nou de prognose? Dan zeggen ze, ja, bij onderwijs en defensie... kunnen we gewoon met elkaar beslissen... we geven er dit aan uit of we geven er dat aan uit. Als we niks willen uitgeven, mag het ook. Maar bij zorg mag dat heel breed. Want er ligt een wet waarin gewoon staat... dat als mensen recht hebben op zorg... dan is de stand van de wetenschap en de praktijk... bepalend hoeveel ze krijgen. Nou, We zien in het verleden dat dat betekent dat je 3, 4, 5 procent per jaar stijgt. Dus dat zal in de komende jaren ook wel zo zijn. En daarmee... Is dus eigenlijk de basis van waaruit je je discussie begint. Over hoeveel willen we uitgeven aan de zorg in Nederland. Is al dat dat met een veel hoger percentage stijgt. Dan bijna elke andere categorie overheid.
1: Maar als de wetenschap het mogelijk heeft gemaakt. Dat er een nieuwe behandeling is. Of er ja. wordt een nieuw medicijn ontwikkeld. En daar hangt een prijskaartje aan. Dan kun je dus zeggen. Nou, wat de wetenschap vereist. Is dat misschien die nieuwe behandeling. Als die ook nog gezondheidswinst oplevert. Laten we daarvan uitgaan. Moet worden toegepast. Ja. Terwijl. Dat waarschijnlijk het moeilijke debat is. We kunnen u een hele moeilijke behandeling ja. geven. Een dure behandeling ja. heeft
0: u ook nog wel profijt van. Ja. Maar wat mag het kosten? Ja, nee, en dat is een, in toenemende mate een dilemma. We, hebben, we zien dat met name in de wereld van de dure geneesmiddelen. Er zijn enorme innovaties met betrekking tot geneesmiddelen, bijvoorbeeld voor kanker. Um, en, maar, en, en die zijn ook steeds meer op de persoon gericht. Uh, maar die zijn ook steeds duurder. En uh, de vraag van, goh, vind je dat nou de best besteden euro? Als je weet dat je een beperkt aantal euro's hebt, dat wordt steeds prominenter. Ja, maar dat is steeds een ander criterium.
1: Of het een, de best besteden euro is, dat is iets anders dan of de wetenschap of de praktijk uh, het ja.
0: toelaat of mogelijk maakt. Maar als dus op een gegeven moment de stand van de wetenschap of de praktijk bij de rechten die mensen hebben, het uh, eigenlijk niet meer toelaat om het geld er nog aan uit te geven, dan moet je. Misschien kijken naar de rechten die mensen hebben. En dan ga je dus aan kom je bij de vraag: wat zit, er in, wat zit er nog in het basispakket en wat niet. Maar dat vinden we natuurlijk ook een heel vervelende discussie. Want het liefst willen we in staat blijven om mensen de zorg te geven waar ze recht op hebben. Ja, dan moet je dus proberen die kosten van dat soort innovaties te drukken. Dat is het enige wat er dan op zit. Maar wat er in het basispakket zit, dat is toch een politieke keuze? Dat is een volstrekt politieke keuze.
1: En waarom wordt dit gesprek dan vaak gevoerd met zorgverzekeraars?
0: Ja, u praat nu met een oud-politicus. Ja. Uh, want dit is inderdaad het gesprek wat je met een huidige politicus moet voeren. Politici vinden het heel moeilijk om uh, um, uh, uh, campagne te voeren en te zeggen... weet u wat, we gaan het basis, basispakket in de gezondheidszorg gaan we afslanken. U heeft voortaan recht op minder. Terwijl elke politicus weet dat we eigenlijk de mensen in de zorg niet meer hebben... om de zorg te leveren en dat er ook een groot financieel probleem is met de betaalbaarheid... Uh, vinden ze het heel moeilijk en dat begrijp ik goed om te zeggen: dan maar minder rechten voor de mensen. En dus wordt er vooral steeds weer geprobeerd om het efficiënter te organiseren, om de kosten te drukken, om samenwerking te bevorderen. Uh, maar dat heeft wel iets te maken met dat het maken van een politieke keuze: van ja, misschien moeten we niet alles meer vergoeden. Ongelooflijk ingewikkeld is en dat snap ik ook. Hè. Maar is het in Als mijn een... kind ziek is, dan ja. wil ik ook dat het best alles uit de kast gehaald wordt. En wil ik ook niet dat er op kosten gelet wordt,
1: maar meer samenwerken, stuur op efficiëntie. Is dat inmiddels, omdat het ook al jaren wordt toegepast, een beetje gefriemel in de
0: marge? Of zit daar nog veel winst? Uh... Nou, dat, dat, u, u benoemt wel mijn zorg nu. Hè? Want we hebben, we hebben in het Integraal Zorgakkoord, wat is afgesloten over hoe we de zorg inrichten de komende jaren, hebben ook gezegd we gaan toch weer proberen om op een aantal punten efficiënter te werken met elkaar. En dat, dat doen we al jaren. Hè? En efficiënter werken betekent voor als je, als je niet uitkijkt, ook dat je zegt, nou, per verpleegkundige toch nog wat meer bedden in een ziekenhuis, dat je middenverpleegkundigen nodig hebt. Nou, die ruimte die is er wel ongeveer uitgeperst. Hoor. En Zeker in covid-tijden. Er wordt zo hard gewerkt in ziekenhuizen. Dus, um, er, maar zit het er er nog zijn... wel? Want, nou. want in de miljoenennota is ook geld ja.
1: gereserveerd... om uh, beter te gaan samenwerken. De zorgverleners, gemeentezorgverzekeraars, ja. zorgverzekeraars, nou, ik toezichthouders. Dat,
0: uh, ik denk dat de marges van farmaceuten nog steeds uh, veel te hoog zijn. Dus dat in het verbeteren van de onderhandelingspositie... van ziekenhuizen en verzekeraars met farmaceuten... nog veel winst te behalen is.
1: Het is een oud punt. Hè? Dat heb jij ook al gemaakt in je tijd ja. met directeur van een
0: ziekenhuis. Ja. En blijkbaar is er toch weinig aan. Het gaat heel langzaam en dat heeft natuurlijk te maken met dat we ook afhankelijk zijn van diezelfde farmaceuten om de goede medicijnen te blijven maken voor ons. Hè. Dus dat is echt ingewikkeld. De winstmarges van uh, uh, softwareleveranciers. Chipsoft. Uh, ja, die zijn vorige week geloof ik in het nieuws gekomen met prachtige cijfers. Ja, hebben we belegd ja. in vastgoed en in whisky. ja. Ja, en dat wordt allemaal betaald uit premies die u en ik betalen om goede zorg te krijgen. Is wel niet, legaal. niet om software leveranciers uh, in, in een mooie auto te laten rijden. En dat is wel, dat, zijn, dat is een lek, eigenlijk in ons gezond, gezondheidszorgsysteem. Hè, die, het geld wat wij betalen om goede gezondheidszorg te krijgen, lekt weg naar plekken waar het niet voor, uh, voor bedoeld is. Zou je bijvoorbeeld
1: uh, dus dit soort uh, winsten die er dan worden gerealiseerd, hè, in dit geval door Chip, Chipsoft, het uh, IT-bedrijf, onder andere verantwoordelijk voor het elektronisch patiëntendossier, zou je dat aan banden moeten leggen? Want ik geloof dat minister Kuipers ernaar gekeken heeft en in september aan de Kamer heeft laten weten. Ja, ik kan nee, of ik wil dit niet verbieden. Maar wie
0: er wel wat aan kan doen en er ook actief mee bezig is, de mededingsautoriteit, de ACM. Dus die kijken ernaar of er toch eigenlijk niet misbruik gemaakt wordt van een marktpositie... waardoor die hoge winstmarges ontstaan. Kijk, als je eenmaal een, een elektrische patiëntendossier hebt... van een bepaalde leverancier... is het bijvoorbeeld heel moeilijk om daarna nog te wisselen... naar een andere leverancier. En ben je verplicht om alle updates te accepteren? En heb je ook eigenlijk weinig in de melk te brokkelen... over wat je daarvoor betaalt? Ja, of dat niet ook een misbruiken is in sommige gevallen van marktpositie... is dan natuurlijk een interessante vraag. En daar hebben we gelukkig een, een marktmeester voor.
1: Tot slot, we hebben een uh, langer gesprek gevoerd over zorgverzekeraars, over de kosten van de zorg. Je hebt dat ook al een paar keer aangehaald, maar zonder de mensen houdt het natuurlijk op. Ja. Als er niet voldoende mensen zijn, kunnen we nog zulke mooie plannen maken. Ja. De zorg moet ook aantrekkelijk ja. zijn of misschien weer worden om ja. in te werken. Wat is uh, wat dat betreft
0: het best beschikbare medicijn? Nou, er zijn er een aantal en het is een van de redenen waarom ik met u zeg... laten we nou uitkijken om heel veel te verwachten van nog meer efficiëntiewinst. Want vaak betekent dat dat mensen nog harder moeten werken... en we hebben al te maken met een uitgeputte workforce in de zorg... Uh, samenwerken kan helpen, hè? dat je de schaarse capaciteit die je hebt gewoon beter benut in plaats van dat iedereen zijn eigen dingen. Als alle spoedeisende hulpposten in Nederland allemaal 24-7 open moeten zijn en allemaal hetzelfde type artsen en verpleegkundigen beschikbaar moeten hebben, dan is dat een minder goed gebruik voor je schaarse mensen dan als je zegt: misschien kunnen we een beetje variëren in openingstijden en, en locaties. Um, en ja, een heel belangrijk ingrediënt... zal toch echt moeten zijn... Uh, dat we uh, met elkaar eraan gaan wennen... dat steeds meer zorg digitaal geleverd kan worden. Voor corona zei iedereen... dat kan helemaal niet. Tijdens corona vonden we uit dat het wel degelijk kan. En het is wel een manier om goede zorg te verschaffen. Kwalitatief goede zorg te schaffen, verschaffen. Ook betaalbare zorg te verschaffen. Zonder dat je daar examens voor nodig hebt. Dus dat, dat is echt iets... waar we heel groot op zullen moeten inzetten. Het heeft... Niemands voorkeur. Want iedereen ziet liever uh, op een gegeven moment echte mensen tegenover zich. Maar soms kan dat ook via een scherm. Hoef je er niet voor naar het ziekenhuis. Zijn er dus kleinere polyclinieken nodig? Kunnen we op die manier zowel een bijdrage leveren aan het oplossen van het financieel probleem als het arbeidsmarkt?
1: Dit was De Top van Nederland met Wouter Bos, topman van Mensis. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Ewald Dudok, oprichter van Dudok Vastgoed over betaalbare huurwoningen. Je kunt je abonneren via onze app BNR.nl of de bekende podcastkanalen.
0: Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.